0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje dia 9 Luna do calendário Decado, o queridinho dos deviantes. E dia 17 de outubro do calendário gregoriano, o queridinho dos certinhos, temos mais uma Engenharia, Vida e Tudo Mais. E hoje teremos mais um pouco de bioengenharia com notícias que fazem brilhar os olhos e os ouvidos. Então vamos lá. No programa de hoje teremos Encontrando um Novo Propósito para o Laser Ultra Rápido e Escutando a Luz. Speed Notícias Ainda no clima de bioengenharia do episódio passado, dessa vez falando de um dos nossos cinco sentidos, no primeiro caso será a visão, essa notícia é publicada no site ASME.org em setembro de 2018, para quem não conhece, a ASME é a American Society of Mechanical Engineers, seria o CREA dos Engenheiros Mecânicos Americanos, porém com bastante mais importância, pois muitos. Padrões e regras e testes são baseados em regras da ASMA. Então, o vamos lá, o Sinisa Kelly, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Colômbia, vamos lá, Engenharia Mecânica, contribuindo mais uma vez com a biologia, com a medicina, atribui a direção de sua carreira a uma mistura de interesse e acaso. assim Como todos nós. Então, interesse é interesse em uma coisa e coincidentemente esbarra em uma pesquisa. Com o desenvolvimento que recentemente levou um avanço transformando uma ferramenta de imagem em um dispositivo de tratamento não invasivo para problemas oculares comuns. Então, se você conhece, as cirurgias hoje, elas cortam um pouco da, a, da córnea e é assim que o médico faz a cirurgia. Nesse caso, ele corrige a sua visão sem cortar nada. Então, vamos lá eu explicar melhor durante a reportagem. Tudo começou quando, como estudante de doutorado em engenharia e mecânica na Universidade de Columbia, ele trabalhou com lasers ultra rápidos para alterar a propriedade e as estruturas do vidro. Depois de obter seu diploma, ele começou a procurar uma área de pesquisa usando, então, um laser de Fentosegundo, que eu poderia chamar de sua. Quem nunca, né? Pesquisador fica procurando uma área no qual possa dizer, eu sou o primeiro nessa área. Então, como você tem o laser de Fentosegundo, é bastante usado. Mas você sabe o que é um Fentosegundo? Então, pense em algo muito rápido. Agora eu multiplico isso aí por algo muito mais rápido. Ainda é bem longe do que é um fentosegundo. segundo. Então um phantom segundo é como se fosse 1 a 10 a menos 15 em um segundo. É como se em um segundo tem tantos phantom segundos como teríamos... Segundos em 100 milhões de anos Conta aí, 100 milhões de anos em segundos Quanto daria? Seria o que é um Fentosegundo para um segundo As proporções Então, que cita que Percebeu que na biologia os lasers de é um considerados uma gloriosa ferramenta de corte Que também é usada no, no, nas cirurgias de córnea e que sentiu que deveria haver algo mais que pudéssemos fazer com eles Então ele estava olhando para o acelerador e pensando O que será que eu posso fazer a uh com esse laser de baixa potência. Então, ideias vão, ideias vêm. O resultado dessa busca por um uso real e novo é o que que acredita que pode ser o primeiro estudo a usar um oscilador de laser de segundo para a mudança não invasiva da curvatura da córnea para o tratamento de problemas como miopia, hipermetropia, astigmatismo, astigmatismo irregular, e o oscilador de laser de fêntero segundo fornece pulsos de energia muito baixa a uma taxa muito rápida para, seletivamente ou localmente, alterar o tecido da córnea. Então, modificar a curvatura da córnea altera a capacidade de foco do olho, o que resulta em correção permanente da visão. É como se você tivesse uma máquina dessas fotografas que tem a lente na frente que você gira um pouco e você vai mudando o foco. Então é mais ou menos isso que é o olho e a córnea, a relação entre o olho e a córnea. Então você vai mudando um pouco e você vai mudando o foco. E o que eles fizeram é exatamente corrigir essa diferença para que você tivesse uma função perfeita, um foco perfeito. Então, utilizar a ferramenta dessa maneira altera as propriedades bioquímicas e biomecânicas de qualquer tecido colagenoso, sem causar danos às células ou tecidos na área. Então, colágeno é a mesma proteína que encontramos nas cartilagens do corpo, no seu joelho, no, nas juntas dos dedos, no... Ah, no ombro, no cotovelo, em qualquer lugar que você tem um é, é, cartilagem, você vai encontrar colágeno também, assim como na córnea do olho. Então, o trabalho anterior de Vukeli com o vidro serviu bem por causa das semelhanças no tratamento do vidro e da córnea, já que ambos são dielétricos. Vou deixar a explicação de dielétrica pro pessoal dielétrica num episódio que está por vir, e vou continuar a reportagem porque era bastante interessante. Então os tratamentos disponíveis atualmente para essas condições oculares incluem cirurgia ou uso de óculos ou lente em contato. Então a cirurgia, como eu falei antes ali, usa um cortezinho vai lá e corrige. Então é invasivo. E o óculos e a lente em contato é algo que incomoda muitas pessoas. E embora a, taxa, a cirurgia tenha uma taxa de sucesso relativamente alta, ela não pode ser realizada em todo mundo. Então além de não poder ser em todo mundo, ela ainda tem os riscos pós cirúrgicos associado a qualquer procedimento invasivo. Então, além disso, vocês sabiam que a miopia está atingindo proporções epidêmicas, como outras epidemias que a gente encontra? e ela está afetando quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. 2,5 bilhões de pessoas é praticamente um terço da população. É como se você imaginasse um terço da população mundial, tem miopia. É muita gente. Então os cientistas acreditam que pode ser devido às pessoas olhando para longe, cada vez menos, porque estão colados a computadores e telas de smartphone. Eu me identifico nisso aí. Indicando que a miopia só vai continuar a aumentar. Então, é, cada vez mais a gente está usando mais computadores, cada vez mais a gente está usando mais smartphone, telas menores, fazendo a gente forçar mais a visão para coisas mais perto. Então a miopia continua sendo um, um problema que só tende a crescer. Então, fiquem de olho, galera, tentem usar sua visão para longe, para perto, de qualquer forma, exercitem. Então, quero que cita que tiveram que fazer tudo do zero, porque esse estudo nunca foi feito antes, e que esse foi o primeiro desafio. E, além disso, todos, eles fazem parte de um laboratório jovem e com poucos recursos. Então, foi como podemos aproveitar ao máximo os recursos que temos. Então, a filosofia dele é ver o que podemos fazer com o que temos, e é o que ele fala para a equipe dele, vamos garantir que conseguiremos algo com o que temos. Então, pesquisadores brasileiros, eu acho que vocês se identificam com isso. A gente tira muito leite e pedra nos laboratórios do Brasil por falta de recurso, porém, a gente tem ótimas ideias e ótimos estudos sendo realizados. Então, o VUKELIC também passa por isso, apesar de estar nos Estados Unidos. E eu, assim como o Kelly acreditamos que como engenheiros tentamos fazer as coisas que tornam a vida melhor. Não é apenas curiosidade acadêmica, é isso é um grande parte disso. Você quer fazer uma ferramenta útil e quando você começa a lidar com humanos, precisa ser muito cauteloso e cuidadoso. E os pesquisadores acreditam que essa pesquisa é continua por mais alguns anos, mas que em 5 ou 6 anos a gente já Comece a ver essa implementação no mercado e começa a ver cirurgia em seres humanos. Então, não muito tempo. Então, é, além disso, você lembra que eu citei anteriormente que é, o colágeno é a proteína que a gente compra nós juntas e tudo mais, e também na córnea, a técnica também pode ser usada em outros tecidos, ricos em colágenos. Então, o laboratório de Wucheric também está colaborando com o laboratório de biomecânica. Músculo Esquelético, do professor Gerard Artejian, pra tratar Osteoatrite, desculpa aí galera, esse nome é muito difícil. Então é interessante que com o olho eles enrijecem a córnea em lugares diferentes para ajustar, ajustar a curvatura e conseguir a visão correta, porém com cartilagem eles usam a técnica para endurecer a cartilagem para que ela dure mais tempo, então a curvatura não é tão importante nesse caso, aparentemente a técnica é mais simples e os resultados são tão bons quanto. Então, galera. Como vocês podem ver, essa técnica é, entra para a lista de possíveis soluções para meu joelho e minha visão. Então eu uso óculos e, como eu falei no episódio anterior, qualquer coisa com um joelho novo eu estou aceitando. E nesse caso eu mataria dois coelhos com a laserzada só. <risos> Piadinha barata, mas tudo bem segue nesse momento é que pesquisa linda e que pensamento bonito desse pesquisador. De, tipo, tem aqui a minha pesquisa, o meu conhecimento, tem aqui o meu laboratório, não tenho muitos recursos, porém eu quero fazer algo importante, eu quero fazer algo que possa mudar a vida das pessoas. O que eu posso fazer? Vamos lá, vamos desenvolver algo com o que a gente tem e mudar a vida das pessoas. Isso é um pensamento muito bonito. E eu admiro muito pesquisadores, pessoas que pensam dessa forma. Ok? Vamos lá, galera, continuem pensando e Encontrando soluções para o dia a dia. Okay? Vamos lá para a nossa segunda notícia. E na nossa segunda notícia falaremos de mais um dos nossos sentidos, a audição. Por ser um amante da música e de sistemas de áudio de alta definição, o sonho da audição biônica perfeita ainda vive em mim. Então, como qualquer pessoa que está envelhecendo, minha audição vai diminuindo. Porém, eu ainda tenho esperança que conseguir ter audição biônica e conseguir voltar a escutar perfeitamente em um futuro muito próximo. E essa notícia me dá um pouco de esperança. <risos> essa notícia também foi publicada no site da ASME, Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, em setembro de 2018. E pesquisadores de bioengenharia e estão trabalhando para aliviar a carga da perda auditiva. Vamos lá? O que eu pensei? Literalmente, com uma nova geração de aparelhos auditivos que usam luz em vez de eletricidade para acionar a resposta auditiva. Se você nunca ouviu falar, esses aparelhinhos que as pessoas que estão perdendo a audição usam no ouvido, eles estão um sensor elétrico. Então é estimulação elétrica, vamos dizer assim. Então a gente vai falar um pouco mais na reportagem. Então, os defensores da tecnologia acreditam que as abordagens baseadas na luz podem ser um grande passo à frente da prótese auditiva, superando até o mesmo o desempenho dos implantes cocleares. Implantes cocleares é um implante dentro do é, caracol interno do ouvido. Seu ouvido tem um, uma parte dele que é em formato de caracol e esse é chamado de cóclea. Tá? Então, existem implantes cocleares, que é considerado a tecnologia mais de ponta da atualidade. Então, você sabe mais um ponto de curiosidade, como na primeira reportagem. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a deficiência auditiva incapacitante afeta cerca de 360 milhões de pessoas. Então, isso é cerca de 5% de toda a população mundial. Dá é muita gente de novo. Não é um terço como a população anterior, mas 5% ainda é muita gente. Então, os aparelhos auditivos convencionais, que amplificam os sonhos ambiente, podem ajudar muitas pessoas, mas não funcionam para todo mundo, claro em tudo funciona para todo mundo. Com cerca de 500 mil usuários em todo mundo, os implantes cocleares levaram os aparelhos auditivos a um novo nível. Eles trabalham transformando os sons em sinais elétricos, separando-os por frequência e transmitindo-os a uma série de eletrodos colocados cirurgicamente dentro da cóclea, E é, como eu falei antes, a uma câmera oca em forma de caracol dentro da orelha interna. Os eletrodos produzem uma experiência sonora estimulando os neurônios auditivos em locais chaves dentro da cóclea. Então, a gente tem alguns neurônios nessa região que eles estimulam com esses, vamos dizer, choques elétricos, tá? E uma comparação bem branda de como esse sistema funciona seria como se a tecnologia atual de implante dentro da cóclea fosse uma lanterna onde a luz é espalhada. Então, você tem uma lanterna normal, a luz é bem espalhada, então você ilumina muita área. Logo, o som seria também espalhado, porque cada estímulo elétrico compreende é uma grande faixa do espectro de frequência sonora. Então, eles estimulam uma grande área dentro da cóclea. E a tecnologia demonstrada nessa pesquisa seria como um laser. Então, ela é bem pontual, bem direcional. Logo, o som seria bem mais detalhado. Então, dê uma olhada no artigo no post desse episódio, que a imagem explicativa que possui lá, ela é bem didática e vai ajudar bastante vocês a entenderem como que funciona a cóclea e como funciona a tecnologia atual e é essa que está sendo demonstrada. Então, os implantes cocleares foram apresentados na década de 70. Então já tem quase 50 anos de tecnologia sendo evoluída desde então. Porém, as limitações de desempenho persistem por conta da tecnologia de como ele funciona. Então apreciar a música ou entender uma pessoa falando em ambiente barulhento, por exemplo, ainda são grandes desafios para o usuário de implante. Lembra da parte da lanterna, que ela é bem branda na frequência de sons, então fica meio que misturado os sons e é difícil a pessoa entender. Então, dentro da anatomia estreita do espiral da cóclea, a corrente elétrica se espalha lateralmente de cada eletrodo sobre uma grande área, a terra com a luz espalhada, causando interferência e diminuindo a resolução da frequência. Então, para o usuário do implante, os sons ficam confusos e difíceis de diferenciar, e está várias frequências ao mesmo tempo e é difícil você entender, não tem detalhe. Então, esses problemas com a resolução juntamente com o custo e o desconforto físico do procedimento de implante, desencorajam muitos usuários em potenciais a experimentarem implantes cocleares, então a estimulação ótica pode ser o um avanço para aumentar a resolução da frequência dos implantes cocleares e torná-los uma solução mais universal, diz o pesquisador que é especialista em neurociência auditiva da Universidade Medical Center de Göttingen na Alemanha. Então, é tipo assim, você vai continuar tendo os problemas do implante e do incômodo, porém, o benefício será muito maior do que os benefícios que se tem hoje. Então, em vez de você ter todo o trabalho que você tem implante, todo o incômodo que você tem implante, e você não conseguir ouvir direito, você vai ter esse incômodo, porém, você vai ter uma audição muito melhor e muito mais detalhada com essa nova tecnologia. Então, Moser é pioneira em uma das duas principais abordagens da engenharia enquanto coclear óptico. Seu método combina a técnica de reprogramação genética conhecida como optogenética não vou entrar nisso tá, porque eu não entendo bastante nada disso, então deixar para os meus amigos de genética explicarem. E com um dispositivo baseado em fibra óptica que transporta pulsos de luz para a cóclea a partir de uma fonte de luz remota. E a outra abordagem principal como originalmente desenvolvida pelo professor de otorrinolaringologia, Fitton. Northwestern University, Klaus-Peter Richter, envolve o uso de feixes de raios infravermelhos próximos para recriar a experiência sonora manipulando o fluido dentro da cópia. Então, em testes de prova de conceito com vários animais com perda auditiva, incluindo hamsters e é um camundongos, ambas as abordagens produziram resultados animadores que sugerem que a tecnologia será um dia viável para a correção da audição humana. Então, ambas as duas abordagens, tanto a da Moser quanto a de Klaus-Peter Richer, foram comprovadas e são viáveis e no futuro próximo podem se tornar possíveis soluções para correção da audição. Então, é bastante interessante você ver que a ideia de você estimular a audição através de luz em vez de elétrica é pode gerar várias tecnologias. Nesse caso, tem duas abordagens. As duas abordagens se mostraram eficientes e realmente corrigiram a audição de camudongos, que se diz ter é, o, ouvido, o formato do ouvido parecido com o do ser humano. Então, é bem interessante. E eu não vejo a hora dos meus ouvidos biônicos estarem prontos. Então, eu acho que essa seria a primeira é, cirurgia para me tornar biônico que eu faria. Então... Não vejo a hora disso acontecer. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham ficado encantados, de olhos brilhantes e ouvidos brilhantes também, com as notícias de hoje. E lembro a todos que os links comentados estão no post. Deixe lá também seu elogio, comentário, crítica, dicas e notícias, curiosidades que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o Spin. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sidecast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço de canguru e até amanhã.